0: Excepcionalmente nessa semana que antecede o 20 de novembro, o História Preta está lançando um episódio curto por dia para celebrar a memória histórica de heróis do cotidiano. E isso só é possível graças à generosidade de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso podcast e acha que o nosso conteúdo é relevante, considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta. Esse podcast é apresentado por p9.com.br Era 1880 quando uma mulher negra, descrita como parda, de 25 anos, com falta dos dentes da frente, foi capturada por acusação de ser uma escravizada fugida. Ela tinha passado os últimos dois anos de sua vida morando em diferentes cidades da região do Vale do Paraíba e também na corte, na capital do Império. Durante esse período, ela passou por uma série de dificuldades, mal entendidos e fugas dramáticas para garantir a integridade de sua liberdade. Mas ela escondia um segredo que poderia arruinar a sua vida definitivamente. Meu nome é Tiago André e esse é o História Preta, você está ouvindo Existências, uma minissérie em cinco episódios que conta a história de personagens pouco conhecidos que resistiram, à sua maneira, às violências da escravidão. Episódio 5 – Ovidia e Benedita Benedita Maria da Ilha era uma mulher livre que, certo dia, caiu por engano numa trama criminosa que pretendia vender ela como se fosse uma escrava. Alguns homens armaram uma emboscada e a capturaram como se fosse uma escravizada fugida. Mas antes que a tragédia se concretizasse, o poder público interviu ao seu favor. E aquela trama maquiavélica se tornou o caso de polícia mais intrigante daquela década. Quem descobriu tudo foi um delegado de polícia chamado Braulio, que num passado recente tinha sido patrão de Benedita. Revoltado com a situação, ele tomou as previdências cabíveis para que seus captores pagassem muito caro pelo crime cometido. Por sua vez, Fernando Moraes, o captor, apresentou provas de que Benedita não era quem dizia ser. Segundo ele, na verdade o nome dela era Ovidia, uma mulher escravizada de 25 anos que a pelo menos dois era sua propriedade por direito. Fazia tempo que estava fugida, e agora ele tinha finalmente recuperado. Diante dessa declaração, algumas perguntas ficaram no ar. Afinal de contas, quem é essa mulher descrita como parda de 25 anos com falta dos dentes da frente? Benedita, uma trabalhadora assalariada e livre? Ou Ovidia, uma escrava de ganho fugida de um senhor prejudicado. Com esse impasse posto, foi aberta uma minuciosa investigação para determinar a identidade da jovem, que, a depender do resultado, seria vítima ou ré de um crime. A investigação começou pelo básico, ouvir testemunhas do caso e comparar as histórias em busca de inconsistências e paralelos que pudessem permitir remontar a história daquela mulher infeliz. O primeiro depoimento foi o da própria Benedita, que relatou que tudo começou quando ela decidiu seguir um cacheiro que dizia saber onde estava o capitão Fernando Moraes, um homem que devia dinheiro para ela. Ele era dono de uma casa de comissão de escravos e aluguéis, que era como se fosse uma agência que alugava pessoas escravizadas para tarefas específicas, mas também pessoas livres dispostas a trabalhar por parte do salário. Ela tinha trabalhado para ele por alguns meses, mas sempre que ia receber o seu pagamento, Fernando dizia que estava juntando para dar tudo de uma vez numa grande bolada. Depois de um tempo, o sujeito sumiu do mapa, sem pagar o dinheiro que devia a Benedita. Daí chegou esse cara, o tal Cacheiro, dizendo que sabia onde Fernando estava e que ela poderia cobrar finalmente os seus pagamentos devidos. Ela correu seguindo o tal cacheiro, mas quando chegou no local indicado, percebeu que tinha caído numa armadilha. Segundo ela, logo assim que chegou, Fernando perguntou seu nome, e ela prontamente respondeu, Benedita Maria Albina da Ilha. O capitão Fernando, insatisfeito com a resposta, disse, esse nome é muito antigo. A partir de agora, seu nome será Ovidia. E ela insistiu dizendo que seu nome não era Ovidia, era Benedita. Diante da recusa da moça em mudar de nome, ele trancou ela na dispensa da casa durante um dia inteiro e, na calada da noite, arrastou Benedita até um depósito e vendeu ela para um comerciante de escravos que estava com um comboio pronto para negociar as almas no Vale do Paraíba. Naquela rua escura do centro do rio, seu destino foi selado. O comboio de escravizados que Benedita agora fazia parte saiu da corte para Barra Mansa, de Barra Mansa para Cachoeira, de Cachoeira para Taubaté. Benedita convenceu ao Capataz, sujeito responsável por tomar conta das mercadorias, que ela, na verdade, era uma mulher livre, que tinha sido enganada, que estava passando por uma terrível injustiça. O moço, que também era negro, se compadeceu de sua dor e concedeu a ela algumas liberdades. Isso permitiu que, a cada parada do comboio, ela conseguisse enviar um pedido de socorro por meio de carta ao seu ex-empregador, o delegado Braulio, o único homem capaz de tirar ela daquela situação improvável. Braulio era uma das principais testemunhas a favor da moça. E foi por causa dele que Benedita foi salva antes de ser vendida como escravizada. E agora ele entrava na sala para dar o seu depoimento. Para ele, essa história começou um ano antes dela ser capturada. Certo dia, ele foi chamado na estação de trem de Cachoeira para resolver um conflito e lá se deparou com uma jovem que tinha sido detida pelo chefe da estação. Ela estava com um bilhete da estação de Boa Vista, mas desembarcou na estação de Cachoeira. Isso seria só um caso absolutamente comum de confusão se a viajante não fosse uma mulher negra, de mais ou menos 24 anos, com falta dos dentes da frente. Apesar de estar tá bem vestida, portando bilhete e dinheiro, sua aparência apresentava inconsistências com a realidade esperada. E para desfazer esse contratempo, a moça teria que apresentar ou um passaporte, papéis de liberdade ou proteção de pessoas livres bem-nascidas. Aqueles eram anos difíceis para o escravismo. O movimento abolicionista avançava promovendo fugas e usava as estações de trem como parte de sua logística de liberdade. Portanto, qualquer pessoa negra que, além da cor da pele, trouxesse marcas da escravidão, teria que comprovar sua liberdade para que pudesse seguir viagem livremente. Cicatrizes pelo corpo, amputações ou falta de dentes eram alguns dos vestígios que a violência da escravidão deixava num corpo negro como o de Benedita. E por isso, o chefe da estação desconfiou que talvez ela fosse uma escrava fugida. Mas ela afirmava categoricamente ser uma mulher livre quando o delegado chegou ela disse para ele seu nome o lugar de nascimento, nome dos seus pais e outras informações detalhadas sem vacilar nenhum instante tudo parecia muito verdadeiro mas o Braulio, o delegado precisava cumprir alguns protocolos antes de libertar a moça foi então que ele enviou cartas para as autoridades de São João do Príncipe município de origem da moça a fim de confirmar as informações passadas por ela. Durante os dois meses de espera pela resposta, Benedita ficou trabalhando para o delegado em troca de salário. Em paralelo, Braulio verificava todos os dias os jornais em busca de anúncios de fuga de escravizados com características da Benedita. Mas até então não tinha encontrado nada. Semanas depois, chegou o documento de São João do Príncipe confirmando que existia naquela localidade uma Benedita Maria Albina da Ilha, filha de Manuel e Sabina da Ilha, parda de mais ou menos 25 anos. Assim, suas investigações levaram à conclusão de que ela era quem dizia ser uma mulher livre, filha de pais livres e natural de São João do Príncipe. A pedido da própria Benedita, ela decidiu voltar para a corte a fim de encontrar algum familiar seu, e ele concedeu a ela um passaporte e algum dinheiro para que pudesse seguir viagem em paz. Um ano depois disso, lá na corte, Benedita viveria aquele inferno que pôs ela num comboio de escravos que seria vendido no Vale do Paraíba. Na primeira oportunidade que teve, escreveu cartas ao delegado Braulio. Ele já tinha testado sua liberdade uma vez, e agora poderia fazer isso de novo. Esse plano daria muito certo se não fosse por um pequeno detalhe. Capitão Fernando, o suposto senhor de Benedita, chegou para depor na condição de réu. Ao que tudo indicava, ele tinha sequestrado uma mulher livre e tentou vender ela ilegalmente como escravizada. O crime previa reclusão e uma multa significativa. Mas ele se declarava inocente. Na sua versão da história, ele tinha comprado a mulher em 1878, e seu nome verdadeiro era Ovidia. E para testar o que dizia, ele apresentou a escritura de compra que descrevia ela como preta, 17 anos, crioula, solteira e de serviço doméstico. No caso dele, essa história começou dois anos antes do fatídico dia do caso em questão. Depois de comprar Benedita, ele pôs a moça para aluguel e ela trabalhou em diversas casas de gente importante da cidade. Era tranquila, obediente, mas do dia para a noite ela começou a fugir. Em sua primeira fuga, ela ficou desaparecida por seis meses e foi localizada numa outra agência de alugar criados. Na fuga mais recente, ela tinha sido alugada a um oficial da Marinha, mas antes de começar o serviço, desapareceu. Foi encontrada por um caixeiro enquanto prestava serviços numa outra agência de alugar criados. Depois de recuperada, Capitão Fernando decidiu que a melhor coisa a ser feita era vender ela para o tal comboio que iria para o Vale do Paraíba. O relato de Benedita, complementado pelo depoimento do delegado Braulio, deixava as alegações dele muito fragilizadas. Naquele estado de coisas, muito provavelmente, a jovem Benedita teria sua liberdade devolvida em bem pouco tempo. Mas uma última peça desse quebra-cabeças traria uma reviravolta curiosa para o caso. Fazendo uma investigação mais detalhada da terra natal de Benedita, as autoridades acabaram encontrando uma outra Benedita, descrita como parda, 26 anos, solteira, filha de Manuel da Ilha e Albina da Ilha. A Benedita recém-encontrada disse que conhecia Ovidia, pois elas tinham sido criadas juntas, morado na mesma casa de um tal de José de Medeiros, padrinho dela e proprietário de alguns escravos. Dentre eles, a mãe de Ovidia. Isso jogava a luz sobre a verdadeira identidade da mulher que até agora nós chamamos de Benedita. Seu nome verdadeiro realmente era Ovidia, e ela era uma mulher escravizada que se apropriou da identidade de uma mulher livre. Mas essa história ainda tem mais uma camada de tragédia. Além da idade, cor da pele e cidade natal, Benedita e Ovidia tinham mais uma coisa em comum. Elas eram filhas do mesmo pai. Manuel da Ilha teve relações com duas mulheres, uma escravizada e outra livre. E as duas geraram menininhas muito parecidas. Benedita e Ovidia, apesar de irmãs, criadas juntas sob o teto de um senhor de escravos, era socialmente diferente. Enquanto Benedita foi concebida por um ventre livre, Ovidia era filha de uma mulher escravizada. Até chegar à vida adulta, elas não tinham percebido que seus destinos tomariam rumos completamente diferentes. Por ser livre, Benedita teve um pouco mais de sorte. Foi apadrinhada pela família proprietária de escravos e, mesmo vivendo numa posição de subalternidade, pôde se manter na sua terra natal, preservando os laços familiares e proteção de gente branca bem-nascida. Ovidia, por sua vez, sendo filha de uma mulher escravizada, teve que suportar a violência de não ser dona de suas vontades. Depois da morte do seu senhor, foi herdada pela filha do sujeito como se fosse parte da mobília. Em pouco tempo, foi vendida na corte para o capitão Fernando, e dali em diante, sua vida virou um verdadeiro caos. Como o próprio Fernando relatou, Ovidia era calma e obediente, até que do dia para a noite começou a se arriscar em repetidas fugas. A gente não sabe o motivo disso, mas podemos imaginar. Antes da sua primeira fuga, ela foi alugada como ama de leite para uma família, mas teria sido dispensada por suspeitas de ter doenças de pele. Isso indica que Ovidia talvez tivesse um filho, um filho não mencionado em depoimento, que poderia ser o motor das suas constantes fugas e o motivo de ter se apropriado da identidade da sua irmã. Se a criança fosse filha de Benedita, talvez tivesse mais chance na vida do que teve Ovidia. Se fosse filho da Benedita, não ficaria à mercê das vontades alheias, vivendo uma vida de deslocamentos, servidão, desprovida de laços familiares vídeo aqui ser benedita não por mero capricho mas porque esse era o único jeito de parar a violência da escravidão que logo logo atingiria seus filhos Esse podcast é uma produção História Preta com distribuição da Rede B9 de podcast Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores Se você gosta do nosso trabalho considerem nos apoiar em apoia.se Gerência da Comunidade, Carolina Ferreira. Identidade Visual, Raimundo Brito e Estúdio Duna. Trilha Sonora é da Blue Dot. Eu sou Tiago André e pesquisei, roteirizei e apresentei esse episódio. Obrigado por ouvir e até a próxima.